0: A partir de hoje, o calendário eleitoral. Coloca mais, uma, mais um momento importante, né? A propaganda está liberada. Os candidatos já estão, aqueles que já estão habilitados pela justiça, já, tenha, já podem fazer propaganda, já podem pedir voto, para usar um termo mais, mais, mais correto, né? mais com mais facilidade de, de entendimento. Já podem pedir voto por aí, através é, da internet, das rádios, nas entrevistas que, que se verem, enfim. Bom, é, com relação a isso, tem regulamentações especiais que a gente vai, no passar dos programas, vai explicar. Mas uma coisa importante agora, é, primeiro é agradecer imensamente o doutor Maurício Mortari, juiz da 33ª Zona Eleitoral, que gentilmente nos atende por telefone, apesar de ser por telefone, até porque ele tinha outros compromissos e não poderia estar aqui presente, mas nos atende por telefone, abrindo inclusive um espaço para que a gente possa, é, sempre que possível, é, ter por parte de um dos juízes que vão atuar aqui em Tubarão, são duas zonas eleitorais, sempre é bom lembrar isso. Tem um juiz que será responsável pela 99, e o doutor Maurício Mortari pela 33 terceira, E ele está se colocando à disposição exatamente para que a gente possa saber um pouquinho mais desse momento importante no calendário eleitoral. Primeiro, um agradecimento todo especial da direção da emissora, do nosso jornalismo, doutor Maurício, por o senhor disponibilizar alguns minutos aí da sua manhã para que a gente possa esclarecer mais para o nosso ouvinte. Bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Bom dia Milton, bom dia ouvintes, é de fato um prazer estar aqui e agradeço também a oportunização desse espaço para esclarecer essas dúvidas nesse momento bastante relevante da democracia brasileira.
0: Exatamente. Doutor, se a eleição fosse municipal, vocês estariam aí com tanto serviço, eu fico imaginando, com tanta coisa na cabeça para resolver, que não sei nem se o senhor teria tempo de nos atender. Mas, de qualquer forma, não muda muito, né? Qual é, a, qual é a diferença que existe entre uma eleição municipal e uma eleição dessa, que é uma eleição nacional, que eh, começa aí como deputado e termina lá em Presidente da República?
1: É, Milton, em relação à organização da eleição em si, que é a preparação das urnas, convocação de mesários e, e esse tipo de situação, não há de fato muita diferença, porque a organização é a mesma. Sim. É, toda a logística que é empregada, as pessoas que são chamadas a cooperar com a justiça eleitoral, é, isso tudo é igual. Agora, na parte do registro das candidaturas e depois da eleição, na prestação de contas, também durante o processo eleitoral, em relação principalmente a Alguns tipos de propaganda eleitoral, a fiscalização disso, aí a diferença é bastante grande porque tudo isso é feito lá no TRE, em Florianópolis, e a nós aqui cabe a organização da eleição em si e resolver algumas questões diferentes à propaganda eleitoral, que sejam locais apenas. né Mas de resto é tudo no TRE, e isso de fato nos tira uma carga grande de trabalho porque o registro das candidaturas é de fato um momento bastante conturbado porque são vários candidatos normalmente né a prefeita e a vereador e tudo isso causa é, bastante é, um ser, uma carga de serviço bastante grande sobretudo porque o juiz eleitoral ele não atua só na justiça eleitoral ele acumula também com as funções é, que ele tem na justiça estadual na na vara em que ele atua então de fato fica um período bastante conturbado
0: é, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Vocês não têm uma, uma licença, né? Não na, 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 no exercício normal da, da função como juiz de uma das varas na comarca, né? Vocês acabam fazendo esse trabalho em conjunto. Isso não prejudica um pouco, doutor, até as definições que têm que ser tomadas? É, de fato, a, o juiz eleitoral ele atua em
1: sistema de rodízio e são mandatos de dois anos, né? então você fica como juiz eleitoral por dois anos e depois é sucedido por um colega aí dentro de uma ordem eh, de antiguidade na comarca. E de fato dependendo do período eh, o exercício da judicatura eleitoral em conjunto com a judicatura estadual eh, causa bastante transtorno, sobretudo nas eleições municipais. Nas eleições gerais nem tanto, mas ainda assim nós temos aí que nos dividir né? no sentido de atender a todas as demandas é, com presteza dentro daquilo que se espera sem um prejuízo maior. Mas a, a, a judicatura eleitoral, de fato, ela traz esse, esse problema, mas nós temos que pensar também que a cada dois anos, né? Então. É, não é algo também que causa assim um transtorno tão grande, mas é, é, é um momento em que se trabalha mais, com certeza.
0: Exatamente. Eu amado, também, até porque serve meio como formação para o juiz também, né, doutor? Eu vocês acabam tendo mais essa experiência na, na, na carreira, né? É uma coisa importante também, né?
1: Não, é importante. Eu já fiz diversas eleições, já são 30 anos como magistrado. E, de fato, a cada eleição é uma nova experiência, sobretudo porque... Se nós pensarmos na eleição de 30 ou 25 anos atrás, quando o voto era no papel, quando nós não tínhamos ainda a internet, é, muita coisa de lá para cá mudou e isso faz com que nós tenhamos que a justiça eleitoral como um todo tenha que se aperfeiçoar, não só no sentido de garantir que a, o processo de votação é, tenha a segurança necessária, e a garantia de que ele é um processo seguro e que não há é, possibilidade de fraudes, e também é, estar atenta a essa a, as novas tendências da propaganda eleitoral, sobretudo na internet, e principalmente hoje uma preocupação bastante grande em relação à divulgação de notícias falsas ou falsas informações que possam induzir o eleitor em erro, ou causar dúvidas em relação à lisura do processo eleitoral.
0: Não, eu, aí eu gostaria de até pegar esse, esse gancho e fazer uma, uma colocação para o senhor. Por exemplo, é, as notícias falsas, infelizmente, é coisa que predomina e predominou em outras eleições e está se fazendo toda uma luta, um exercício de esforço no sentido de que não aconteça com muita assiduidade nessa eleição. Escapar disso a gente não consegue escapar, infelizmente não. Agora, é eu, por exemplo, como apresentador que tem a minha responsabilidade, tem as minhas fontes, mas, eventualmente, uma ou outra notícia, às vezes parte da, da própria imprensa formalizada, da própria imprensa constituída, parte a coisa equivocada, parte uma análise equivocada, uma notícia equivocada. É, qual é a nossa responsabilidade, doutor, nessas horas? É, tendo a fonte, a gente garante que é, não foi de má fé? Como é que vo vocês vão analisar, é, ou não tem ainda uma ideia de como poderá funcionar isso? É,
1: o que, o, como é algo novo, né, e, e tem sido utilizado, essas notícias falsas têm sido utilizadas de uma forma bastante intensa nos últimos tempos. Sim. É, a justiça eleitoral está se adaptando a essa nova situação. Na realidade, o que a, a legislação proíbe, né, a resolução do Tribunal Regional Eleitoral do, do Tribunal Superior Eleitoral proíbe, é a divulgação de notícias falsas que possam induzir o eleitor em erro ou criar falsas é, situações de conturbação. Sim. É claro que todos nós temos essa responsabilidade quando eu falo todos nós é, todo cidadão porque hoje a pessoa tem acesso à internet e a internet infelizmente tem sido palco é, de divulgação de notícias falsas e todos nós temos que ter esse cuidado ou seja, de verificar se aquela antes de passar num grupo de WhatsApp ou antes de publicar numa rede social de verificar se aquilo realmente é verdadeiro, porque as pessoas às vezes veem aquilo, se impressionam e já passam a divulgar como se fosse verdade e, e na realidade não é então não só os órgãos de imprensa tem que ter essa responsabilidade mas também todas as pessoas e os órgãos de imprensa ainda mais pelo alcance que possuem em relação aos seus espectadores aos seus ouvintes e a justiça eleitoral Sim. vai estar atenta a essas movimentações e caso é porque um dos pressupostos da propaganda eleitoral como um todo é que não há uma censura prévia, não há necessidade de se submeter a propaganda à apreciação da justiça eleitoral para que ela seja divulgada. Correto. Então todos atuam com suas próprias responsabilidades. É, partindo desse, dessa premissa, a justiça eleitoral ela vai atuar no sentido de coibir eventuais abusos. E isso se dá não só em relação à propaganda é, eleitoral como um todo, mas também em relação à divulgação de notícias falsas, que se eventualmente for constatado isso num, num, num site da internet, por exemplo, é, será com certeza determinada retirada desses conteúdos e também apuradas as responsabilidades, se for o caso, até criminal.
0: Bom, o senhor colocou ainda pouco de que as responsabilidades é, do pleito em si continuam as mesmas, enfim, a questão de julgamentos é que vai um pouco mais para o Tribunal Regional Eleitoral, mas tem algumas coisas que podem ser feitas aqui o que é que o senhor, estaria, o senhor estaria por exemplo, é, na sua vara ao menos, na 33ª Zona Eleitoral na sua zona eleitoral, na 33ª Sim. o que é que o senhor estaria hoje já preparado para julgar, vamos dizer assim um candidato é, é, denunciando outro, coisas nesse sentido aqui, no que diz respeito aos candidatos daqui, ou da região, ou da, ou da zona eleitoral, É base... seria?
1: Isso, basicamente isso. Na, a propaganda na internet ela é julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral, Sim. porque como é uma propaganda mais ampla, ela, ela atinge mais pessoas, então é, o Tribunal Regional Eleitoral pode designar até dois juízes é, dentre seus membros, né, que ficarão responsáveis por analisar os pedidos em relação à propaganda na internet. Uh, e também a propaganda no rádio, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, se houver alguma irregularidade, também é responsabilidade do TRE. A nós aqui cabe principalmente a fiscalização e atuação nos casos das propagandas que são locais. Por exemplo, a coloca colocação de um outdoor, que é proibido.
0: Sim. Então, se um
1: determinado candidato fixa um outdoor aqui em Tubarão, nós é que resp estaremos responsáveis por atuar nesses casos ou alguma situação em que é, tenha havido algum abuso por parte de algum órgão de imprensa local também, a atuação Sim. é local. Então são essas situações assim de normalmente propagandas irregulares que são feitas na própria cidade. Né, colocação de placas irregulares, a, a, a circulação de carros de som fora daquelas, é, é, daquelas previsões da resolução do TSE. Então são propagandas feitas localmente que vão gerar então, a atuação do juiz eleitoral é, na cidade. Nosso pensamento é inclusive... É, conversar com os partidos políticos, né, os, os, os comitês partidários locais, os candidatos que são é, da região, no sentido de, de alinhar algumas coisas para evitar aí, problemas é, no, nesse transcurso da campanha eleitoral
0: fazer com o senhor agora um, o que pode o que não pode até ser, não seria nem, nem, nem interessante até porque também é longa essa, essa planilha né é, então a gente, deixa, a gente vai deixar para outras oportunidades que nós haveremos de ter com o senhor até para a gente ir discutindo isso com o passar dos tempos agora seria importante para o primeiro dia hoje doutor o que é que já pode ser feito e o que é que ainda não pode ser feito para a gente definir isso para os candidatos que estão nos acompanhando então basicamente, a partir de hoje, toda
1: e qualquer propaganda eleitoral dentro daquelas regras estabelecidas pelo TSE e pela Lei, pela lei Geral das Eleições é permitido. Basicamente, o candidato já pode fazer é, todos os atos de campanha, pedir o voto. Né? O que não pode é na imprensa, né? não pode é, na, no rádio, na TV, por exemplo, não pode divulgação de propaganda eleitoral, porque na imprensa isso é... É, fica reservado ao horário eleitoral gratuito, que começa aí no próximo dia 26, salvo engano. Uh, mas ele pode, por exemplo, publicar é, anúncios em jornal dentro de um certo limite, ele pode é, é, começar a, a plotar os carros, né, os, os, o eleitor que queira divulgar o nome do seu candidato ali no vidro traseiro, é, a colocação de adesivos até um determinado limite, uh, a realização de carreatas, de, de caminhadas, né? A fixação, a colocar, a distribuição do santinho, então tudo isso já pode ser feito, né? O que é, e a própria propaganda na internet, naquela página, naquele site que o candidato tenha é, feito com esse objetivo e o próprio eleitor que queira na sua rede social, que queira no seu Instagram, no seu Facebook também manifestar o apreço por um determinado candidato, ele pode fazê-lo. O que ele não pode é ser remunerado por isso. Né? Então, a pessoa tem que publicar espontaneamente a sua intenção de voto, ali, a sua predileção por um determinado candidato, mas sem receber por isso. Então, basicamente, é isso. Ah, como eu disse, Milton, a premissa da propaganda eleitoral é essa. Todos têm liberdade para fazê-lo, os candidatos e partidos, e a justiça eleitoral não atua de modo é, a, a, para autorizar ou, ou vedar a propaganda. A justiça eleitoral atua quando ocorre o abuso ou, ou ocorre o descumprimento da lei.
0: Então, para fechar a entrevista, eu vou lhe fazer uma pergunta que para nós é super importante. Nós sempre temos aqui a ideia da equanimidade. Nós queremos tratar todos de forma igual. É óbvio que nossos, nossos profissionais podem ter suas posições, mas no tratamento tem que ser igual. Então, o que, é que a gente fez até então? Todos eram pré-candidatos e a gente trouxe o máximo que, que, que pôde se trazer aqui desse pré-candidato. Agora eles já são candidatos. Um candidato, e nós eventualmente estamos já programando isso, é, cada deputado terá 20 candidato a deputado terá 20 minutos, candidato ao Senado e a governador tem que dar 40 minutos. São programas que nós fizemos aqui de entrevistas diárias para eles apresentarem um pouco das suas ideias, enfim. É, isso é permitido, no caso, desde que eu dê espaço para todos é, serem ser representados aqui. A questão de, de, de horário tem que ser igual e, e eles podem, nesse espaço que eles estiverem dando entrevista, pedir e dar os seu número pediu voto ou já ainda isso não é permitido ainda em virtude da propaganda eleitoral no rádio e tv que vai entrar daqui a pouco
1: então a, a
0: entrevista
1: ela é permitida é, a, a resolução do tse fala que em princípio, o dar entrevista não, não significa por si só que tenha havido uma, o abuso. O abuso vai se configurar se for dado tratamento privilegiado tá a um certo. determinado candidato. Perfeito. Ou a determinados partidos, ou a determinados candidatos. Então, a tua, a tua pergunta já respondeu, basicamente. Por quê? Porque tem que ser garantido o mesmo espaço Sim. a todos Sim. aqueles que sejam... Óbvio. É, no universo de uma eleição geral, não faria sentido Sim. uma rádio tubarão entrevistar um candidato que é lá do oeste, que tem sua base eleitoral lá em Chapecó. Então, obviamente, que vão ser entrevistados os candidatos que são da região, que representam a Amurel, representam a região sul do estado de Santa Catarina. Então, a esses candidatos tem que ser dado o mesmo espaço, o mesmo tratamento, Exato. no sentido de tempo, de horário. É, e permitir então e a entrevista vai girar em torno das propostas ele não pode durante a entrevista é, dar seu número pedir o voto aí ah, não Obviamente pode que... Não, ele não pode porque uh, aí configuraria a propaganda eleitoral. Ah, então a tá. propaganda eleitoral no rádio e na TV é aquela realizada no horário eleitoral gratuito. Agora, obviamente, que ele estando ali, né, o candidato X, o candidato Y, estando ali divulgando suas ideias, é uma forma, obviamente, de, de propaganda, mas é uma propaganda, digamos assim... Que não é explícita, né? ele está ali, ele está tendo garantido o espaço na, no meio de comunicação, na rádio ou na televisão, expondo as suas ideias, as suas propostas tá certo, e obviamente que por trás disso ele está tentando convencer o eleitor de que ele é um bom nome, ele é uma boa opção. Mas ele não pode dizer, ó, oh, meu número é esse, o meu, né? Claro que o nome dele vai ser, obviamente, é, divulgado. É, óbvio, né? e é, é o que, E é o que basta, porque ele está tendo um espaço importante no, no, no meio de comunicação, que tem bastante alcance, né? Normalmente, as rádios, de um modo geral, elas têm um alcance bastante grande. Então, isso por si só já é um, uma boa propaganda, digamos assim. Não há Exatamente. necessidade de ele estar ali... Com o seu, divulgando seu número, etc. É, então, esse, a, a tônica é essa, Milton, é garantir o mesmo espaço e o mesmo tratamento a todos. Se for identificado que há um determinado privilégio a esse ou aquele candidato, aí sim a justiça eleitoral atua é, no sentido de apurar responsabilidades e se for o caso até é, pode o, o meio de comunicação e o próprio candidato responder por abuso, é, abuso de poder político ou econômico
0: e isso gera sanções. Muito importante a sua colocação porque nós equivocadamente iríamos permitir até que eles dessem número é, nome, pedir voto, enfim não se pede, não se pode mais está bem, tá bem condicionado. Na, então... na verdade o pedir o voto já é implícito
1: de Sim, ele estar exatamente, ali. É, né? é, é ele está ali, ele vai, claro, ele vai olha, minhas propostas são essas, peço que votem em mim, certo? isso não é problema. Ele não pode vir ali com, com colocar um cartaz, um banner com um nome, com enfim ah, isso é que é, é e é trazer, mesmo. por exemplo, né, é, 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 vote em mim e também vote no fulano, né? É, normalmente é. o deputado estadual ele tem sua predileção pelo pelo governador que o candidato ao governador que ele apoia. Então esse tipo de situação pode gerar algum tipo de abuso, certo. né? E dá é certo. como a Justiça Eleitoral não não atua. É, censurando, ela não atua antecipadamente, então isso vai ser apurado posteriormente, se houve eventualmente algum tipo de abuso. Exato. então é, é importante ter esses cuidados, ter essas é, é, cuidar desses detalhes, porque evita-se problemas.
0: Exatamente. Pro, doutor, vê, olha só, nós temos, é óbvio que por, até por força de, de lei é, você poderia requisitar o espaço que quisesse e pode requisitar o espaço que se quiser nas emissoras de rádio. Nós vamos fazer um pouco, vamos avançar um pouco nisso, independente de, 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 de ter esse condicionamento da própria lei. Fique à vontade, doutor, é a hora que precisar da gente, que precisou do espaço, precisou de uma abertura... Tem que fazer um comunicado à comunidade, aos mesários, ao pessoal que vai trabalhar, a justiça eleitoral, <risos> candidatos, partidos. Por favor, use os nossos canais de comunicação, o Grupo Catarinense de Rádio, através das suas três emissoras daqui em Tubarão, dentro dessa área em que você está atuando na 33ª Zona Eleitoral. Rádio Cidade, Rádio 102 FM, Rádio Monte Carlos estão à sua disposição para que no momento que for preciso o senhor possa utilizar para fazer um contato mais imediato com o eleitor, que é o, o fundamental nessa história toda, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pela sua pela sua disponibilidade e participação no nosso programa.
1: Eu agradeço, Milton, o espaço e, de fato, é um momento bastante importante da, da história da democracia brasileira, por todas as características dessa eleição em face dessa polarização que tem havido nos últimos tempos. Né? E a justiça eleitoral está atenta a toda essa movimentação, sobretudo para evitar, então, a divulgação, de notícias falsas, o que possam induzir o eleitor a erro, tanto no que diz respeito às qualidades dos candidatos que estão disputando a eleição, como em relação à lisura do processo eleitoral. E eu, aproveitando esse espaço, só traria mais uma, um, um pedido, né, já a, principalmente as pessoas que estão sendo convocadas nesse momento para trabalharem como mesárias, nas eleições eh, em outubro e também aquelas que trabalharão eh, em apoio né, na parte da apuração e na logística em si da eleição, eh, chamar a atenção dessas pessoas da importância eh, de, de trabalharem conosco em outubro, porque sem os mesários a eleição não não acontece. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, que só peçam dispensa. Nós temos recebido vários pedidos, pedidos de dispensa que estão sendo indeferidos porque... Feitos com base em motivos que não são razoáveis, não são plausíveis Que as pessoas só peçam dispensa naqueles casos de real necessidade Quando elas tenham de fato, por exemplo, um problema de saúde Ou quando não residam mais em Tubarão Algo que seja relevante Porque desculpas é, tolas, desculpas é, infundadas, elas não serão aceitas E se a pessoa não atender a convocação E é importante enfatizar que é uma convocação, não é um convite ela pode receber multa e, sendo multada, ela fica não kit com a Justiça Eleitoral e pode ter problemas depois para, por exemplo, tirar um passaporte, participar de um concurso público. Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que é apenas um domingo, é apenas um dia, elas cumprirão, então, não só o, o seu papel perante a Justiça Eleitoral, mas perante a democracia.
0: Obrigado, doutor. Bom dia. Um bom dia a todos e
1: obrigado mais uma vez pelo espaço.